0: In questa storia, per sei anni, le indagini sono state fatte da una sola persona. Michele Tollis ha cercato ovunque il figlio, Fabio, 16 anni, scomparso il 17 gennaio 1998 assieme a un'amica, Chiara Marino, 19enne. Ha cercato negli ambienti heavy metal. È stato a 84 concerti in tutta Europa. Ogni sabato pomeriggio è andato alla fiera di Senigallia, a Milano, e poi al pub Midnight, dove si trovano i metallari milanesi. Ha fatto domande, seguito piste. Si è convinto che gli amici del figlio sappiano perfettamente che fine abbia fatto, che ci siano loro dietro la scomparsa di Fabio e Chiara. Altri ragazzi gli hanno detto che in quel gruppo parlano sempre di Satana, di magia nera, di sedute spiritiche. Il 24 gennaio 2004, Michele Tollis è davanti alla televisione. Sente che c'è stato un omicidio a Golasecca, a poche centinaia di metri dal canale Villoresi, sul Ticino. Una ragazza, Mariangela Pezzotta, è stata uccisa. Le hanno sparato al volto e poi l'hanno colpita con violenza più volte, con un badile. La giornalista del TG3 Lombardia parla mentre ha la villetta di Golasecca sullo sfondo. Dice i nomi degli arrestati. Sono due. C'è Elisabetta Ballarin poco più di 18 anni e c'è un ragazzo più grande di 10 anni si chiama Andrea Volpe è come se Michele Tollis aspettasse quella notizia come se sapesse che prima o poi sarebbe accaduto qualcosa di brutto molto brutto e che tutti i pezzi sarebbero andati al loro posto il giorno dopo in Lombardia nevica Michele Tollis si presenta ai carabinieri gli dicono di tornare il giorno dopo Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non avere mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie. Lunedì mattina, 26 gennaio, Michele Tollis entra nella caserma dei carabinieri di Somma Lombardo. Incontra un Maresciallo, che lo ascolta. Alla fine dice, signor Tollis, tra un paio di giorni le faccio incontrare qualche investigatore. Due giorni dopo, Michele Tollis incontra il tenente Enzo Molinari, dei carabinieri di Varese. Racconta tutto. Mostra appunti, indica date, fa nomi, parla di sette e satanismo. Dice Tollis, tenente... Mi dispiace che invece di aiutarla in questa storia le ho portato una montagna di grattacapi. Poi togli sparla con il sostituto procuratore. Ecco cosa ricorda Tiziano Masini nel documentario prodotto dalla Press.
1: Aveva già in qualche modo fotografato l'esistenza del gruppo e i componenti del gruppo. Quindi fece i nomi di Leoni, Sapone, Zampollo, Monterosso, Guerrieri.
0: Gli inquirenti scoprono presto che la sera dell'omicidio di Mariangela Pezzotta, a mezzanotte 55, è partita una telefonata dal cellulare di Elisabetta Ballarin verso il numero di un fisso, a Legnano, e il numero di Nicola Sapone, un altro ragazzo del gruppo. Un'altra telefonata segue, a lune 17, sempre verso casa di Sapone, forse perché ancora non lo avevano visto arrivare. Carabinieri e Procura ricostruiscono che Sapone quella notte è andato allo chalet e che è arrivato lì alle 1.20-1.30. Nel frattempo la Procura intercetta i colloqui in carcere tra Andrea Volpe e i genitori. Volpe dice, c'è anche una persona che non voglio mettere in mezzo. È venuto ad aiutarmi. Chi è? chiede il padre. Nicola, risponde Volpe. Non voglio metterlo in mezzo. Lui ha tentato di aiutarmi in tutti i modi. È un grande amico quando invece Volpe deciderà di mettere in mezzo Nicolo Sapone lo farà in maniera totale addossando a quello che chiama grande amico qualsiasi responsabilità il 18 febbraio, sempre a colloquio con i genitori Andrea Volpe dice ancora io pa, se la gente mi infogna tiro dentro un sacco di gente mi invento, non mi appalla poi dice pa, mi devo fidare le persone di cui mi fido sono cinque perché se io apro bocca, succede un macello. Le cinque persone di cui parla Andrea Volpe sono, secondo la procura di Busso Arsizio, che indaga sull'omicidio di Mariangela Pezzotta, Sapone, Leoni, Maccione, Monterosso, Zampollo. La procura decide anche un'altra mossa chiede alla trasmissione a chi l'ha visto di organizzare una puntata dedicata alla scomparsa di Fabio Tollis e Chiara Marino e ai collegamenti con l'omicidio di Mariangela. In studio ci sarà Michele Tollis. Michele chiede di partecipare a Gianluca, il chitarrista dell'Infliction. Lui accetta. Ci sarà anche una compagna di scuola di Fabio. Guerriere e Zampollo rifiutano. Macione non risponde al telefono. Sapone rifiuta e quando Michele Tollis gli chiede cosa pensi di quello che è successo a Gola Secca risponde Volpe lo vedevo poco Questa volta l'ha fatta grossa Quella sera era imbottito di droga come un porco La trasmissione va in onda l'8 marzo Tollis ha preparato bene Con il sostituto procuratore Masini Che cosa deve dire? Non lancia mai accuse dirette Fa solo nomi di battesimo Mai cognomi Dice, queste persone sono le ultime che hanno visto vivo mio figlio. Fanno parte di una setta satanica. Sullo sfondo passano le foto di Sapone, Leoni, Zampollo, Monterosso, Maccione. Quella trasmissione, dirà poi Michele Tollis, ha scavato la terra sotto i loro piedi. Sono andati nel panico. Hanno iniziato a contraddirsi. Il 17 marzo 2004, Volpe viene di nuovo intercettato durante un colloquio con i genitori. «Le palate non gliele ho tirate io», dice. «E chi è stato? Elisabetta?» chiede la madre. «No, penso Nicola. Io so sto flash che quando lui ha tirato la palata, a me in quel momento la testa è impazzita». Il 26 marzo, Nicola Sapone viene arrestato per concorso in omicidio pluriaggravato e occultamento dei cadaveri di Mariangela Pezzotta. Contro di lui ci sono il tracciamento delle telefonate e le celle telefoniche agganciate nella notte del 24 gennaio alla zona dello chalet di Gola Secca ci sono le intercettazioni di Andrea Volpe in carcere e poi nella onda Accord di Elisabetta Ballarini, è stato trovato un sacchetto con gli oggetti personali di Mariangela Pezzotta sopra ci sono le impronte di sapone quel sacchetto doveva essere gettato nel canale villoresi lui ammette di essere stato allo chalet ma dice di essere entrato, di aver visto quello che avevano fatto e di essersene andato subito Avevo paura che Volpe ammazzasse anche me, dice. Solo che adesso le versioni iniziano a divergere, anzi, a essere proprio contrastanti. Andrea Volpe non dice più che il colpo di pistola è partito per sbaglio. Ecco la sua deposizione originale.
2: Perché ha fatto un movimento che comunque io gli ho detto a lei cosa ti ho fatto. E lei fa, sono stati dieci anni di sofferenza. Allora è stato lì che ha fatto lo scatto per alzarsi. Io ho chiuso gli occhi.
3: Ero e e ha fatto l'atto di alzarsi, intanto la ballerina era dietro col fucile. Sì, era, era,
2: era in casa. Era in casa col fucile? il col fucile. un fucile. 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 Vabbè. Io siccome non avevo il coraggio di guardare, io ho chiuso gli occhi C'è e sparato.
0: Volpe dice che è stata la setta a ordinarli di uccidere Mariangela Pezzotta. E che gli hanno detto di farlo in una notte di luna nuova. Ancora alla deposizione di volpe.
2: La Mariangela era stato deciso che doveva essere uccisa. Come comunque che mi facevano pressione a me, perché dovevo essere ucciso anch'io e, Elisa- e Elisabetta comunque. Quella sera in particolare, che è tu... così, è stato deciso da chi? Da tutti. Quindi avevate fissato un giorno? Sì, praticamente tra il venerdì e quando è morta. Eh. Cioè il sapone le aveva dato un ultimatum? L'ultimatum. Quando le ha dato quest'ultimatum? Ma un mese prima sarà stato.
0: In un altro interrogatorio, nei giorni successivi, Volpe racconta che cosa accadde quando Mariangela era agonizzante. È la registrazione di un verbale di interrogatorio, crudo e angosciante come può essere un verbale.
2: Praticamente, dopo lo sparo, lei è caduta con la testa sul tavolo. Questa pozza di sangue qua e l'abbiamo presa, l'abbiamo messa per terra praticamente, e subito dopo abbiamo chiamato, ho chiamato il sapore. Prima sul telefonino, eh, praticamente mh, o era spento Dunque, e poi subito dopo l'ho chiamato sul telefono di casa. Chiamandolo sul telefono di casa, per lui doveva essere una conferma di quello che io avrei dovuto fare. Però sentendomi agitato, io, io ho detto: Vieni qua, vieni ad aiutarmi, e lui è venuto fino a lì ad aiutarmi. Praticamente. Arrivato il. Io sono andato ad aprirgli il cancello. Arrivato il cancello. Lui, comunque, mi ha subagitato e mi fa: Stai calmo. Io l'ho portato fino dentro in casa e lì ha visto.
0: Volpe dice che ha ucciso Mariangela Pezzotta per ordine degli altri del gruppo. Vi era solo nelle settimane successive che, secondo Sapone e gli altri, Mariangela sapeva troppo. Dice anche che dopo il colpo di pistola, Mariangela era ancora viva. Così risulta dall'autopsia, in effetti. Dice che a finirla con violenti colpi di badile è stato Nicola Sapone. Sapone Nega ed Elisabetta Ballarin racconta tutta un'altra storia.
4: Quella sera mi ho iniziato a litigare. Eh, ricordo distintamente perché io ero, da, ero andata nella dépendance da. Una struttura separata proprio dalla, dalla residenza principale e mi aveva mandato via <ride> proprio per discutere con lei di alcuni fatti loro personali. E poi dopo alcuni minuti sono rientrata e dal piazzale antistante la, la casa, ho sentito proprio lei che gridava distintamente queste, queste parole: sono stati dieci anni di sofferenza. Mio padre aveva il porto d'armi, aveva una pistola e, e aveva, insomma, de- delle armi lì a casa anche. E lui, fortemente alterato dalle sostanze, che le ha sparato. Sono entrata, ho visto lui davanti a lei stesa in un lago di sangue, lui impietrito. Mi sono avvicinata, sono corsa, ho provato a muoverla. Per appunto un tempo indefinibile sono rimasta lì sul divano. Qualche io poi gli ho detto, ma gli avevo detto che avevo sentito il colpo di pistola. E lui è impazzito, pensava solo al colpo di pistola. Hanno sentito, magari i vicini hanno sentito, devo fare qualcosa. ha preso il fucile e ha incominciato a sparare in aria fuori dalla finestra o sul piazzale urlando Ehi botti, ehi capodanno! Eh!
0: Poi, secondo Elisabetta Ballarin, è successo questo.
4: Non sono stata creduta quando ho dichiarato e continuerò a sostenerlo che a finire Mariangela in quel modo è stato volpe, lo ha fatto davanti ai miei occhi. Io sono... si è messo a cavalcioni, in piedi le... Ovviamente era in terra, mi si è messo così sopra e ha iniziato a parlarle. E... Mi ricordo che gli ha detto: Lo vedo dall'occhiolino che ci sei, lo vedo dall'occhiolino che sei, È una roba così che... che mi senti, ecco. E quindi ha iniziato a parlarle, e poi ero fuori dalla porta, lo guardavo e gli dicevo: Andrea, andiamo, Andrea, andiamo via. E lui non mi ascoltava, continuava a parlare a Mariangela. Da quella posizione, finché poi non ha preso in mano in, in badine, non ha colpita. Che io sono entrata di corsa, gli ho messo le mani, ho detto, ma quando si è fermato un attimo, aveva proprio un'espressione folle, come quella che gli avevo visto in volto quando sono entrata in casa e lui aveva appena sparato aveva la stessa espressione e a quel punto siamo andati via
0: la domanda rimarrà chi è stato a finire Mariangela Pezzotta? chi l'ha colpita al volto con il badile? Nicola Sapone non cambierà mai la sua versione e a un certo punto inizierà a non rispondere più agli inquirenti non cambierà versione nemmeno Elisabetta Ballarin Andrea Volpe, per tutta la vicenda processuale, continuerà a descriversi come esecutore di ordini dati da altri o addirittura come spettatore passivo e quasi inconsapevole. In pratica dirà che nel gruppo tutti erano più importanti di lui. Gli altri, intanto, sono davvero andati nel panico dopo la puntata di Chi l'ha visto. Continuano a sentirsi. Sono tutti intercettati. Il 17 maggio 2004, Andrea Volpe chiede di essere ascoltato dai magistrati. L'interrogatorio avviene nella caserma di Porto Ceresio, in provincia di Varese. Esordisce così. Intendo fare dichiarazioni sull'organizzazione di cui faccio parte, che si può definire come adoratrice di Satana, e ulteriori dichiarazioni sulla scomparsa di Tollis Fabio. Volpe dice che Chiara e Fabio sono stati assassinati, solo che seguendo il suo copione dice che lui c'era prima e c'era dopo perché dice che era andato a casa a cambiarsi gli anfibi. Racconta che era stato scelto il luogo, il bosco di Somma Lombardo, e che il giorno prima, il 16 gennaio, Nicola Sapone, Andrea Bontade e Pietro Guerrieri avevano scavato una buca. Andrea Volpe parla, parla, parla alterna cose vere cose che poi risulteranno inventate. Dice che l'organizzazione è fatta a compartimenti stagni, cioè ogni gruppo ha un capo. Il capo della nostra è Nicola Sapone, dice, e solo lui ha contatti con quelli più in alto. Volpe parla quindi di un secondo livello, di qualcuno più in alto di loro. E chi sono? Volpe dice che non lo sa. Accade spesso anche nelle storie di cronaca. Viene sempre indicato qualcuno più su, più in alto, che dà ordini è un modo, spesso, per cercare di scrollarsi di dosso responsabilità. Dell'esistenza di questo secondo livello, nella storia delle bestie di Satana, non c'è mai stato riscontro. Volpe accusa Sapone anche dell'omicidio di Antonio Grasta, ritrovato morto nell'ottobre del 2000 nei boschi di Lonato e Pozzolo. Secondo la direzione distrettuale antimafia, Quello è un omicidio avvenuto in una guerra tra cosche dell'Andrangheta che in quegli anni è avvenuta tra Gallarate e Lonate Pozzolo. Sapone tra l'altro nei giorni di quell'omicidio era a Cuba in vacanza. Sapone denunciò poi Volpe per diffamazione, ma quell'episodio finì in niente. Se fosse andata avanti quella vicenda, la credibilità di Volpe come collaboratore di giustizia sarebbe stata messa in dubbio. Il giorno della confessione, Andrea Volpe dice che può indicare il posto in cui Chiara e Fabio sono sepolti. Alle 17.33 del 17 maggio 2004, il verbale viene chiuso. «Andiamo nel bosco», dice il pubblico ministero. Iniziano le ricerche della fossa in cui sono sepolti Chiara Marino e Fabio Tollis. Nei giorni successivi vengono portati in caserma per essere interrogati Mario Maccione e Pietro Guerrieri. Maccione crolla quasi subito. Guerrieri esce dalla caserma ed entra nell'auto dove lo aspetta il padre. In quell'auto è stata piazzata una cimice, una microspia per registrare ciò che viene detto. Papà, sanno tutto: sanno della buca, sanno che ho scavato. Il padre dice: Sanno chi è stato? Chi ha dato la martellata? Una, un'ottantina gliene avrà date. Il padre allora domanda: Mario e chi altro? Volpe e Nicola, risponde Guerrieri. Maccione e Guerrieri si accodano Volpe, raccontano anche loro. Ognuno racconta però a suo modo la notte di Somma Lombardo. Guerrieri riporta ciò che gli hanno detto, lui non c'era. Le testimonianze sono simili fino al momento dell'ingresso nel bosco. Andrea Volpe è alla guida della sua auto, Tollis seduto al fianco. Dietro ci sono Maccione, Sapone e Chiara Marino scherzano passano da Garbagnate, Legnano, Busso Arsizio, Gallarate, Besnate alla fine Somma Lombardo arrivati nel bosco è buio fitto Maccione dice addirittura in una prima fase che Chiara e Fabio erano consapevoli che come all'acquatica pochi giorni prima erano pronti a un sacrificio Volpe dice invece che Fabio sapeva solo che Chiara quella sera sarebbe morta sapone di quella notte non ha mai parlato. Il movente per i pubblici ministeri va cercato in un rito satanico. Il processo stabilirà che Chiara Marino e Fabio Tollis quella sera pensavano di partecipare alla solita seduta spiritica, dice il pubblico ministero Masini.
1: Chiara e Fabio sono stati convinti a a partecipare a un, un rito satanico.
0: Qualcuno invece dirà che Andrea Volpe voleva in qualche modo mettere in mano ai 110 milioni di lire che aveva Chiara Marino dopo il risarcimento ricevuto quando era stata investita da un'auto, anni prima. Che pensava ai soldi per farsi. Anche Mariangela Pezzotta sarebbe stata attirata nello chalet per quel motivo. Perché Volpi voleva chiederle soldi, come aveva già fatto in passato. Ad aspettare i cinque nel bosco, doveva esserci anche Andrea Bontade. Però non c'è, non ha voluto esserci, si è tirato indietro. Non vedendolo, Volpe si è infuriato. Quella notte, Chiara e Fabio vengono colpiti con martellate e coltellate, un'infinità di volte. Dalle perizie emerge che si è trattato di quello che viene chiamato overkilling, cioè quando la violenza dell'azione è superiore a quella che servirebbe per compiere l'omicidio. Secondo Volpe, Chiara Marino ha urlato più volte. Perché? Perché? Ecco il racconto di Mario Maccione.
5: Immaginate che era buio pesto. Non si vedeva niente. Era stare in un bosco di notte. Il flash della, della torcia che aveva in mano Volpe illumina la buca. In quel momento io vedo la buca. Lo realizza anche Fabio e Chiara. Infatti è calato il silenzio. Un silenzio agghiacciante. È saltato fuori anche Sapone, con un'altra torcia, mi pare di ricordare. E proprio in quell'esatto momento vedo che Volpe in mano tiene un coltello più o meno di questa misura. Sapone, so che aveva un'arma, ma non le la vedevo bene, so che era armato. Da lì in poi è sceso il panico. Per me purtroppo, io lo ammetto, per me in quel momento io ho realizzato che si poteva morire e che dovevo uccidere. Ho preso la mazzetta, poi mi è salito un attacco di panico, non so come descriverlo, ho avuto un blackout.
0: Chiara e Fabio vengono gettati nella buca, è profonda circa 1,70 m. Respirano ancora. Quello che succede dopo lo racconta l'avvocata Francesca Kramis, legale dal 2004 al 2007 di Elisabetta Ballarin e Nicola Sapone.
6: A quel punto vengono buttati nella fossa. Si accorgono che sono ancora vivi, perché sembra che eh, Fabio Tollis gemeva o comunque metteva dei suoni, al che Nicola Sapone dice sono io il tecnico, scende nella fossa, li finisce e mette in bocca a Fabio Tollis un riccio di castagno che aveva trovato lì vicino per zittire.
0: Andrea Volpe ha accompagnato carabinieri inquirenti nel bosco di Somma Lombardo. Ha indicato un'area vasta, ma non ha saputo stabilire esattamente quale sia la posizione in cui si trova la fossa. Vengono utilizzati cani per la ricerca dei cadaveri, quelli che vengono chiamati impropriamente cani molecolari. Sono cani addestrati in maniera molto diversa da quelli per la ricerca di persone vive ai quali viene fatto annusare un oggetto o un indumento della persona da cercare. L'addestramento dei cani per la ricerca di cadaveri è molto difficile per ovvi motivi legali ed etici. Vengano utilizzati sostituti chimici o resti di animali. A Somma Lombardo, i cani non trovano nulla e non si ottiene nulla nemmeno con quella che si chiama battuta di ricerca o field walking, file serrate di persone che ricercano qualche segno battendo il terreno. Anche la ricerca botanica non dà risultati. Si tratta dell'analisi del terreno La vegetazione, dove viene smossa la terra o scavata una buca, cresce in maniera differente. Il perimetro di uno scavo viene spesso individuato così. Durante tutte le ricerche, Tiziano Masini resta sempre sul posto, cosa non frequente per un pubblico ministero. Scriverà nel memoriale per il libro di Gabriele Moroni. Ricordo il ronzio di migliaia di assatanate zanzare, Mai mi sono trovato così tempestato di aggressioni alle caviglie, quasi fosse un segnale del demonio che ormai stava per essere sconfitto. Alla fine un carabinieri inciampa in un manico di piccone, si scava a mano, con cautela. Sono lì, Chiara è sopra Fabio. I carabinieri compilano l'elenco di ciò che viene trovato nella fossa. Occhiali, lametta per le unghie, pinza per i capelli lucida labbra, carta d'identità, fodero di coltello, bottiglia d'acqua minerale, piccone, sigarette Diana Blu, zainetto, fazzoletto, contenitore trucchi, tubetto leocrema, tessera computer discount, biglietto da visita a pizzeria Il Faro, abbonamento mensile mezzi pubblici Milano, elastico per capelli, croce, stella a 5 punte. Venerdì 4 giugno Michele Tollis è al lavoro sulla ruspa Arriva una telefonata È il tenente Molinari Puoi andare a casa? Ho novità, ci vediamo lì Molinari, il luogotenente Giuseppe Notaro e Michele Tollis Si trovano davanti al portone Poi salgono in casa Si siedono in cucina Tollis, quell'indagine L'abbiamo portata a termine purtroppo è finita nel peggiore dei modi li hanno uccisi li abbiamo recuperati Elena, la mamma di Fabio urla dice Michele Tollis alla fine Molinari e Notaro se ne sono andati è stato sollievo e apocalisse sollievo era finita apocalisse al pensiero di come era morto Fabio poi Michele telefona a tutti quelli che in quei sei anni l'hanno aiutato Dice solo, l'hanno trovato, Fabio è morto. A fine luglio 2004, quasi tutti i componenti del gruppo chiamato Bessi di Satana sono in carcere. Gli ultimi a essere arrestati sono stati Paolo Leoni, 27 anni, Eros Monterosso, 27, Marco Zampollo, 26 anni. Il 3 giugno erano stati arrestati Mario Maccione, 24 anni, e Pietro Guerrieri, 29 In carcere erano già Andrea Volpe, 28 anni, Elisabetta Ballarin, 18, Nicola Sapone, 27. Massimiliano Manni, 24 anni, verrà arrestato il 25 agosto. Dopo un mese di carcere va agli arresti domiciliari e poi torna in libertà. Ricorda la giornalista Russo che frequentava allora il pub Midnight.
7: Tutte quelle persone che sono state coinvolte eh, le conoscevo tutte di vista alcuni meglio, li conoscevo, ne sapevo di più perché erano magari molto amici di amici comuni, più che altro erano però facce note che vedevo in queste occasioni qui. La cosa allucinante per noi è stata che queste persone non avevano minimamente né quella nomea né tantomeno quell'aura di essere non solo satanisti veri e propri, ma nemmeno di essere chissà chi, di avere chissà quale verve da capo carismatico così come sono stati dipinti o che facessero paura a qualcuno perché assolutamente no. Cioè, non, non l'abbiamo mai vissuta in questo modo, per noi è stata una doccia fredda. Questo discorso quando è venuto fuori sui media, perché sui media è venuto fuori con delle modalità, ovviamente ci si sono buttati a pesce, una cosa che io ho sempre detto è che loro si sono trovati apparecchiati già, tutto il, il campionario satanista, fra virgolette, metallaro, se lo sono già trovati serviti. Cioè, era talmente evidente questa cosa C'era cioè, talmente una prosopopea nel, nel far vedere come lì fosse tutto scuro diabolico, metallaro questa evidenza in teoria doveva essere il contra- Cioè, queste cose si fanno di nascosto non so come dire
0: I funerali di Fabio Tollis si svolge a Colonio Monzese il 30 luglio 2004 nella bara la mamma ha voluto mettere un rosario all'immagine di padre Pio Fabio viene sepolto con un giubbotto di pelle. Michele ha messo anche una foto di Chiara. Il giorno dopo, a Corsico, c'è il funerale di Chiara Marino. È finita? No, non è finita. Perché Andrea Volpi ha raccontato anche altre cose. Soprattutto ha raccontato che cosa è successo ad Andrea Bontade, il traditore. Qui, il sostituto procuratore Masini parla di Andrea Bontade.
1: Ed era un ragazzo decisamente più debole e fragile rispetto agli altri, agli altri adepti. E il non essersi fatto trovare in occasione del, dell'omicidio di Fabio e Chiara è stata la sua condanna a morte.
0: Andrea Bontadi ha scavato la fossa, con Sapone Guerrieri, dove sono stati sepolti Chiara e Fabio. Ma la notte dell'omicidio non si è fatto trovare nel bosco di Somma Lombardo, come invece aveva concordato con gli altri. Volpe e Sapone gliel'hanno giurata, Andrea ha 19 anni, fa l'operaio part-time in un'azienda di gola secca. Quando scompaiono Chiara e Fabio però cambia. Esce di casa pochissimo, smette di vestirsi di nero, decide di non andare in vacanza con gli altri ma invece convince il padre a fare un viaggio solo loro due, a Palermo. Ma gli altri non lo mollano. Alla fine dell'estate del 1998 lo cercano, lo chiamano, iniziano anche a minacciarlo. Le testimonianze di Volpe, Guerriere e Macione concordano sul racconto di una sorta di piano studiato per angosciarlo, mettergli pressione. Lo bullizzano in ogni modo, lui esegue ogni cosa che gli chiedono, li mettono acidi nella birra che beve al midnight, i genitori dicono che torna a casa sempre più stravolto, che si mette dietro la finestra a controllare cosa succede fuori, se arriva qualcuno. Alle 2.10 del 20 settembre 1998 Andrea Bontade, con la sua Fiat Punto, arriva alla rotatoria di Gallarate a 180 km orari e va dritto. La rotatoria diventa una specie di trampolino. L'auto si schianta contro il muro di una casa. Non ci sono segni di frenata. Andrea Bontade aveva preso la patente due mesi prima. La sua amica, Simona Ferra, dice che nemmeno se gli urlavi contro lo convincevi ad andare a più di 50 km all'ora. Andrea Volpe, nella sua testimonianza, racconta che quella notte Sapone mise in mano ad Andrea 10.000 lire per fare benzina. Poi gli disse «Andrea, o lo fai tu, o lo facciamo noi». C'è una storia nella storia. Andrea Bontade aveva da parte 5 milioni di lire in contanti Dopo la sua morte i genitori trovarono solo 7.000 lire. Dalle testimonianze emerse che soprattutto Sapone continuava a chiedergli soldi. Volpe dirà che un giorno in cui Andrea aveva consegnato un milione a Sapone aveva sentito quest'ultimo dire «si sta pagando la propria morte». Con parte di quei soldi compravano gli acidi che poi mettevano ad Andrea nella birra. Nel 2004 la procura di Busto Arsizio indagò volpe, sapone e maccione per istigazione al suicidio con l'aggravante di essere stata la vittima in stato di deficienza psichica derivante dall'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. È un reato difficilissimo da provare. In Italia è stato anche abolito il reato di plagio che era previsto dall'articolo 603 del codice penale. Diceva, chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Ma appunto, quel reato non esiste più. Il caso di Andrea Bontade è un caso limite. Non è importante solo l'evento in sé, ma tutto ciò che ha preceduto quell'evento. I pubblici ministeri a processo puntarono poi molto sulla ricostruzione dello stato psicologico di soggezione in cui versava Bontade. L'11 e il 12 ottobre 2004 si svolge presso il Tribunale di Busso Arsizio l'incidente probatorio. È un'udienza in Camera di Consiglio che serve alla formazione e all'acquisizione di una prova durante le indagini preliminari. Lo si fa quando si teme che una testimonianza possa cambiare, che un testimone possa rendersi irreperibile, che una prova possa essere compromessa. Durante l'incidente probatorio emerge che per due volte il gruppo ha tentato di eliminare Pietro Guerrieri, entrato in crisi dopo la morte di Bontade, e che c'era già stato un tentativo di uccidere Chiara Marino con un overdose, al parco Sempione. Volpe racconta che la notte del bosco di Somma Lombardo Chiara Marino urlava: no, no, perché? Che quando lei e Fabio erano già nella fossa, Sapone è sceso e si è messa a ballare sui corpi e a dire: ora fate gli zombie. Poi al ritorno in auto ha voluto ascoltare la nona sinfonia di Beethoven. A ottobre 2004 viene depositata la relazione sui resti di Chiara e Fabio. La svolta l'anata omopatologa Cristina Cattaneo. Su Chiara sono state contate almeno 11 ferite, 3 al torace, una sul lato destro, una alla schiena, 6 ferite da difesa su mani e avambracci. Tutti colpi sferrati da Nicola Sapone. Uno dei fendenti ha tranciato di netto un dito. Fabio è stato raggiunto da 12 colpi di coltello sferrati da Andrea Volpe. 4 all'avambraccio sinistro, 3 al destro, 2 alla mano sinistra, 2 mortali all'addome, la dodicesima ferita alla gola. I colpi di mazzuola di maccione hanno fracassato zigomi e mascella. Il 10 novembre la procura di Busso Arsizio comunica la chiusura delle indagini. I capi di imputazione sono 14. Tra questi l'omicidio di Chiara Marino e Fabio Tollis con l'aggravante della premeditazione e dei motivi abietti legati a riti sacrificali d'estrazione satanica, della crudeltà e dell'uso di minorenni. L'omicidio di Mariangela Pezzotta con l'aggravante della crudeltà, dei motivi abietti e della premeditazione. Il tentativo di eliminare la Marino con un Evertoes. E quello di uccidere Chiara e Fabio con i petardi nell'automobile l'induzione al suicidio di Andrea Bontade Volpe, Sapone, Maccione, Guerrieri, Leone, Monterosso e Zampollo sono accusati di duplice omicidio duplice tentato omicidio, associazione per delinquere Il 13 gennaio 2005 il GUP giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio accoglie le richieste di rito abbreviato per Volpe, Guerrieri e Maccione i tre che hanno collaborato Il giudizio abbreviato prevede che l'imputato venga giudicato solo in base alle indagini effettuate dal Pubblico Ministero. La difesa, quindi, non può produrre proprie prove. Con il giudizio abbreviato le condanne vengono ridotte di un terzo. Gli altri imputati andranno a processo. Il 22 febbraio 2005 il GUP del Tribunale di Busto Arsizio condanna con rito abbreviato Andrea Volpe a 30 anni e Pietro Guerrieri a 16. Per Volpe, i pubblici ministeri avevano chiesto 20 anni. Mario Maccione è assolto dall'accusa di associazione per delinquere. Sarà processato dal Tribunale per i minorenni per gli altri reati. L'11 aprile il Tribunale per i minorenni lo condanna a 19 anni. Massimiliano Magni è assolto secondo il secondo comma dell'articolo 530 del codice di procedura penale quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste. Il 21 giugno 2005 inizia a Busto Arsizio il processo nei confronti di Nicola Sapone, Paolo Leoni, Euros Monterosso, Marco Zampollo, Elisabetta Ballarin. La mamma di Chiara Marino accoglie l'imputato Orlando. «Dicevate che era la Madonna, ora dovete pagare, come se fosse stata la Madonna». È un processo ma è anche qualcosa di più, dice Francesca Cramis.
6: Il processo è stato un processo molto pesante, molto pesante perché era il clima che si respirava che era veramente pesante. I racconti che venivano fatti in aula, la sofferenza dei genitori, perché per esempio il papà di Fabio non non ha mai perso un'udienza.
0: L'avvocato di Eros Monterosso, Guglielmo Goulot, chiede che venga sentito in aula un esorcista, il frate Cappuccino Cipriano De Meo. Molti pensano che lo faccia per tentare la strada dell'incapacità di intendere e di volere. Il suo intento è un altro. Ecco che cosa intendeva fare.
3: Fece all'epoca un certo scalpore ripreso dai media il fatto che io, sia davanti al GUP che davanti alla Corte d'assisi chiesi che fosse sentito un esorcista. La mia richiesta fu definita sconcertante e comunque non poteva essere seguita. Da come veniva motivato il rifiuto si leggeva che loro ritenessero che io, volessi sostenere che se erano indemoniati non erano imputabili, non ero capace di intendere di volere. Ora, se il diavolo semina il male, allora Hitler era indemoniato. Allora non è colpevole, allora è incapace di intendere di volere. Evidentemente non era questo che volevo dire. Volevo dire, mi escludi tu, esorcista, che qui si citati del diavolo se non genericamente, per qualcuno che ispira il male. E allora, se lo escludi, signori della corte, allora c'è qualcosa che non va in questi ragazzi. Credo che sia stata la prima volta in un processo, almeno in Italia, ma posso dire in generale, che si volesse provare o non provare la possessione
0: demoniaca. Il punto è proprio quello. Il processo alle bestie di Satana ha veramente tirato in ballo la presenza del maligno, del diavolo. Ecco cosa disse il pubblico ministero Tiziano Masini.
1: Io effettivamente ho, ho portato con me un crocifisso che mi ha accompagnato nel corso della requisitoria che ho, ho svolto in diverse ore, nel corso di diverse ore davanti alla corte d'assise di Arsizio. L'ho portato con me perché percepivo in quell'aula l'atmosfera del maligno, cioè sentivo la presenza del male, del, del demonio, oserei dire. Quindi mi sentivo protetto dalla presenza del crocifisso.
0: Ed ecco ancora l'Avvocato Gullotta.
3: Da una parte c'era il crocifisso e dall'altro c'eravamo a difendere le persone che rappresentavamo il male. Certo, nelle corti d'assise questo si fa di solito. I cattivi da una parte e i buoni dall'altra. Ma qui eravamo a un livello superiore, a un livello che necessitava un approccio di carattere addirittura filosofico, epistemologico diverso.
0: Alla fine dei tre gradi di giudizio, Andrea Volpe viene condannato a vent'anni. Pietro Guerriere ha 12 e 8 mesi. Mario Maccione ha 19 anni e 6 mesi. Nicola Sapone, 2 ergastoli. Paolo Leoni, ergastolo. Eros Monterosso, 27 anni e 3 mesi. Marco Zampollo, 29 anni e 3 mesi. Elisabetta Ballarin, 23 anni. Massimiliano Magni, 7 anni e 6 mesi. Macione e Magni hanno condanne più basse perché sono stati giudicati dal Tribunale per i minorenni. Volpe, Guerriere e Macione, come collaboratori di giustizia, hanno avuto un trattamento migliore degli altri, che invece hanno sempre negato le accuse. La Corte non riconobbe l'associazione a delinquere perché gli omicidi furono estemporanei, senza progettazione. Questo però non vuole dire che fu escluso che esistesse una setta. E non può essere questa solo una valutazione giuridica ma da affidare a psicologi, criminologi, sociologi. Molti giudicarono incongruo che chi non aveva partecipato materialmente agli omicidi subisse condanne più gravi di chi invece quei delitti li aveva materialmente commessi. Dice la giornalista Silvia Russo.
7: Per me, a seguito degli approfondimenti che io feci per la mia inchiesta pubblicata a puntate su magazine online, che non esiste più tra il 2009 e il 2010, io tuttora non credo affatto che sia mai esistita una setta satanica, così come ci è stato riportato dai media, e soprattutto ritengo che non siano mai state realmente dimostrate le responsabilità di tre dei condannati, appena pesantissime come ispiratori dei delitti, sulla base delle sole parole dei cosiddetti pentiti, in assenza per me praticamente totale di riscontri reali. E mi riferisco a Marco Zampollo, Eros Monterosso e Paolo Leoni, che di fatti si sono sempre dichiarati innocenti, rinunciando così di fatto anche a qualsiasi sconto di pena.
0: Michele Tollis ha incontrato in carcere Andrea Volpe. Si sono parlati davanti alle telecamere di Sky.
2: L'unica cosa posso dire è che mi dispiace veramente tantissimo per quello che ho fatto. E l'unica cosa che posso chiedere se mai un giorno potrà perdonarmi.
8: Per quanto mi riguarda te l'ho detto prima, ma come padre di Fabio per quello che avete commesso disprezzo totalmente le vostre azioni su che cosa avete fatto, come l'avete fatto, su chi l'avete fatto e perché l'avete fatto. Disprezzo totalmente e pertanto come padre di Fabio mi sento autorizzato a dirti che anche da parte mia il perdono né tu e questo vale anche per tutti quanti gli altri. Non ci sarà mai per quello che ci avete fatto. E... Sicuramente... Avrai tempo e modo di riflettere a lungo su questa cosa. D'accordo? Sì, d'accordo. Bene, io non ti do la mano perché non me la sento di stringere la mano che ha massacrato mio figlio. Non me la sento proprio. Perciò non te la do. Però ti lascio con un bocca al lupo.
0: Ma c'è altro c'è la vicenda mai chiarita di Andrea Ballarin suicida per impiccagione nell'istituto per geometri di Somma Lombardo il 6 maggio 1999 Andrea Volpe accusò Nicola Sapone e Paolo Leoni, ma il suo racconto fu pieno di contraddizioni e particolari inverosimili e c'è la vicenda di Christian Frigerio parì a Carugate nel Milanese il 14 novembre 1996 disse che usciva a fare un giro in bicicletta Pioveva a dirotto. La madre raccontò che aveva nuovi amici. Uno di loro si chiamava Pietro Guerrieri. La mamma è convinta che suo figlio Cristian sia stato una vittima delle bestie di Satana. Sia per il suicidio di Andrea Ballarin che per la scomparsa di Cristian Frigerio, la procura aprì inchieste che non portarono a nulla. Dice Gabriele Moroni, il cronista del giorno che seguì tutta la vicenda
3: ma io ritengo che la, la vicenda di, di Cristian Fegirio sia assolutamente collegata alla fosca epopea delle bestie di Satana. È uno dei misteri e vorrei dire degli omicidi eh, che rimarranno irrisolti.
0: Eros Monterosso ha ottenuto nell'ottobre del 2021 l'affidamento in prova. Lavora in un ufficio del Tribunale di Pavia. Anche Marco Zampollo ha ottenuto l'affidamento in prova. Lavora in una biblioteca di Monza. Mario Macione è libero dall'ottobre del 2017. Ha scritto un libro, L'Inferno tra le mie mani. Elisabetta Ballarin è libera. Si è laureata in didattica dell'arte. Ha incontrato molte volte negli anni passati il padre di Mariangela Pezzotta che in più di un'occasione ha detto di averla perdonata e di considerarla, in qualche modo, anche lei vittima di Andrea Volpe. Paolo Leoni è in carcere a Sanremo, fa il falegname, realizza infissi. Non ascolta più Heavy Metal, scrive a pezzi retti. Pietro Guerrieri si è fatto il carcere, non ha mai più voluto parlare di quella vicenda. In aula fu l'unico a chiedere pubblicamente perdono. Nicola Sapone non ha mai parlato, deve scontare due ergastoli. In carcere studia filosofia. Andrea Volpe è uscito dopo 17 anni di carcere. Si è iscritto a Scienze Filosofiche dell'Educazione. Ha aderito alla Chiesa Battista Riformata. Ha scritto «La fede mi ha cambiato la vita, me l'ha stravolta. Mi ha reso un uomo migliore, non solo interiormente, ma anche esteriormente». Michele Tollis è in pensione. Non vuole più parlare delle bestie di Satana. In Midnight, il pub dei miei tallari, ha chiuso e ha chiuso anche il Nautilus la discoteca usata come alibi dai tre assassini di Fabio Tollis e Chiara Marino Tiziano Masini fu trasferito alla procura di Varese è convinto che le bestie di Satana fecero altre vittime che non tutto è stato accertato ed è sempre stato convinto che qualcosa di malvagio si fosse impossessato di quei ragazzi disse ricordo l'espressione di Andrea Volpe mesi prima segnata da un ghigno torvo Nei giorni della confessione, serena, libera, pulita. Ha detto il criminologo Massimo Picozzi, parlando delle bestie di Satana. Molte azioni dell'uomo paiono così banalmente crudeli da far pensare che alle spalle ci sia per forza l'ispirazione del demonio. Ma purtroppo non è così. Avete ascoltato la nuova storia di Indagini sulle omicidi delle bestie di Satana. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post scritto e raccontato da Stefano Nazzi. trovi altre informazioni sul post o scrivendo a scuola chiocciolailpost.it